0: bene benvenuti a questa diretta vediamo se mh, eh, ci siamo tutti quanti vediamo un po di gente che si sta collegando e adesso voglio vedere se eccoci qua perfetto 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 tutto sotto controllo eh, sono arrivate le vostre notizie mi sembra che ci sia la gente in collegamento vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata io vi parte, par- partirò questa giornata eh, mh, da un, una cosa che forse <ride> voi non noterete ma io mi, penso che veramente viviamo in un paese favoloso Allora, eh, rimaniamo d'accordo così Cioè, ehm, non ci facciamo prendere dallo sconforto dobbiamo trovare eh, un, un sistema zen, zen eh, molto zen così oh, qualcuno lo farà meglio di me zen per affrontare tutte le notizie della giornata, io le leggo per voi e cerco di darvi semplicemente un panorama di quello che avviene e E cerchiamo di essere tutti sereni e tranquilli, va bene? Sereni e tranquilli, perché la prima notizia della giornata di oggi, eh, a parte il Covid, a parte il governo che cade, è la ministra Dadone. E voi dite, ma chi è la ministra Dadone? Vi capisco, i ministri della pubblica amministrazione sono praticamente gli sconosciuti, tranne che eh, Brunetta, gli altri mi sembra che siano tutti dei parvenu eh, indipendentemente dal partito in cui vengono però sono molto bravi nel coccolare i loro dipendenti pubblici allora voi dovete sapere che i dipendenti pubblici hanno deciso scusate i sindacati dei dipendenti pubblici, quindi quattro cialtroni che guidano il sindacato dei dipendenti pubblici, hanno definito il 9 dicembre, dopo la festa del 7 dicembre, che non ci sarà a Milano, dopo la festa dell'8 dicembre, che non ci sarà in Italia, beh, il 9 dicembre, che è domenica, lunedì e martedì, il 9, hanno deciso di fare lo sciopero va bene? perché questo sciopero ora è molto importante perché nel resto del, dell'Italia e del mondo sta tutto andando benissimo mentre invece dipendenti, i dipendenti pubblici scioperano perché vogliono un aumento nel contratto e eh, il um... L'aumento del contratto il governo gli era già dato, ma loro vogliono un aumento superiore e allora oggi il ministro Dadone, invece di fare come si fa in un paese normale, invece di fare come ha fatto Ronald Reagan, cioè di precettare, precettare i, ehm, come si chiamano, i, i controllori di volo, quello è stato il cambio, voi dite l'opposizione oggi che cosa dovrebbe fare? L'opposizione oggi dovrebbe fare la seguente cosa, dire a... Ah, Toc, toc! a quelli che ci governano che un governo che pensa con il ministro dadone di dare un aumento di stipendi come ha scritto oggi sul eh, in una lettera che ha scritto al messaggero nell'economia sapete che c'è di nuovo quelli ci operano perché vogliono più soldi peraltro il governo già non è previsto e sai che cosa dice il ministro della pubblica amministrazione gli diamo 20 euro in più al mese uguale per tutti ma vi sembra normale? No, Ma a voi vi sembra normale? Poi possiamo parlare di tutto il resto e parleremo di tutto il resto. Ma oggi, sul Messaggero, il ministro della Pubblica Amministrazione dice che darà più soldi, un bonus permanente di 20 euro a tutti i dipendenti pubblici, di qualsiasi ordine e grado, quindi niente per quelli bravi troppo per quelli che non lavorano, bene, a tutti uguale, e noi e noi siamo qui che facciamo pippa, e noi siamo qui che c'è gente che non c'è soldi per mangiare, e questi ti danno 20 euro di aumento, che sono niente, sono però un pugno in faccia al buon senso, fare una cosa di questo tipo, è un pugno in faccia a fare lo sciopero, è un pugno in faccia che il ministro... Che non ci sia un'opposizione che non dica precettate di tutti, è un, bu- è un pugno eh, allo stomaco il fatto che il ministro invece di eh, rendersi furibonda con la pubblica amministrazione dica sapete che c'è di nuovo, vi do dei soldi, ma che è evidente, perché qui siamo circondati a Roma della pubblica amministrazione, è tutto pubblica amministrazione, senza la pubblica amministrazione Roma è morta, ma il problema è che grazie alla pubblica amministrazione non cer- certeremm- certamente non moriremo mh, eh, meno noi. Poi andiamo sulle notizie della giornata. Beh, le notizie della giornata sono del giornale del virus, Il giornale unico del virus è quello di dire spostamenti, maxi controlli e, e in questi maxi controlli il ministro degli interni ha defini, deciso di mettere 70.000 agenti in strada e mettere anche la polizia. Mizzolini si chiede giustamente, oggi l'Augusto Mizzolini sul giornale si chiede, ma scusatemi, siamo in Italia o in Iraq? in Italia o in Iraq? Perché la polizia dovrebbe stare vicino al comune di 500 abitanti, dovrebbe stare fuori tra Fiumicino e e Roma, cioè sulla via Appia, a beccare quei poveracci che vanno dalla nonna a fare gli auguri a Natale, perché questo è il giorno in cui è impedito. Dovrebbero stare a Cologno Monzese a a vedere se quelli che vanno a Cologno Monzese a Natale sono persone che vanno a lavorare o sono persone che vanno a a a trovare la nonna a Cologno Monzese. Miozzo? il presidente del CTS, il coordinatore del CTS, dice denunciare le persone pe- che fanno i furbetti sulle autocertificazioni in galera! Come diceva quell'altro. Perfetto. Prodi, ehm. Eh, che, vuo, che volete che sia rimandiamolo questo cenone e poi è eh, fantastico ma voi pensate che noi siamo una maggioranza nel trovare tutto questo assurdo noi pensiamo, pensate che siamo una maggioranza nel pensare che questa roba no, non siamo una maggioranza secondo un sondaggio della stampa oggi pubblicato dalla Ghisleri il 66% pensa che eh, in realtà queste misure del governo siano giuste c'è un 15% in più del 66% che vorrebbe poi il lockdown totale quindi in realtà quelli come noi sono dei sono una minoranza ricordatevelo quando pensate che ce la raccontiamo perché internet è fatto di eco chambers cioè questa zuppa di porro viene vista soltanto da quelli che condividono questa roba, in realtà purtroppo non riusciamo a uscire nei confini mandate una zuppa di porro a chiunque non la pensi come voi e a quelle persone fategli questo ragionamento facendogli vedere la zuppa di porro, ascoltate uscite un po' dalla vostra eco chambers perché la nostra eh, stanza dell'eco è legge tutti i giornali quotidiani, tutti i giornali quotidiani, dicono tutti la stessa cosa. Noi cerchiamo di dire una cosa un po' diversa, non per il piacere di disturbare il manovratore, ma per ca- cercare di pensare se c'è qualcuno che ragiona. Non voglio fare il presuntuoso, ma sembra mio, capito? Lo ricordate Matrix? alla ricerca disperata di qualcuno che capisca che siamo in un Matrix, per cui questa nostra vita, oggi c'è stupendo Agamben, l'ho recensito, quando brucia la casa, c- c'è un libro favoloso, lirico, che scrive, ma comunque sembra che siamo tutti quanti qua in questa specie di gigantesco Matrix a eh, godere del fatto che comunque chi se ne frega del c'è. Che poi alla fine i sacerdoti di questa vicenda sono quelli che poi vanno a farsi le scene per cavoli loro, escono senza mascherina all'Arcuri o alla Conte, ehm, hanno le scorte che li difendono, hanno le case più grandi, hanno la possibilità di prendere gli aerei, cioè è fantastico. Voi soffrite gli altri, ma non vi preoccupate, che volete che sia il Cenone, che volete che sia andare a trovare i vostri nonni. Eh, e la Ghisleri mi ha dato lo spunto di questo ragionamento perché la Ghisleri è un'ottima sondaggista che conosco da tempo, una mia amica, le voglio bene, però cara Ghisteri, scusate. Scusami se te lo dico, ma se tu il tuo pezzo sulla stampa lo inizi così, non siamo un popolo di irresponsabili, perché il 66% infatti approva il piano natalizio con le restrizioni, e, e cara Gisberi, ma tu non sei una moralista, tu sei una scienziata, sei una... Ehm, come posso dirti, sei una sondaggista cioè se dici che non siamo irresponsabili e perciò il 66% è d'accordo col governo eh, vuol dire che quelli che non sono d'accordo col governo sono degli irresponsabili, mi stai dando degli responsabili. allora io ti voglio bene e ti seccherai di questa battuta ma io non mi sento irresponsabile cara Ghisleri, io penso che quello che ha fatto il governo è folle e penso che possa urlarlo in tutti i modi e non sentirmi l'etichetta di irresponsabile da una sondaggista perché non la penso esattamente come il 66% per cento delle popolazioni non è che se il 66 per cento dei italiani pensa che sia responsabile una cosa l'altro è automaticamente considerato un paria. ecco io non mi sento un paria. ma quando racconteremo questa vicenda fra dieci anni così come racconteremo abbiamo raccontato mani pulite o come abbiamo raccontato altri grandi fenomeni dal 68 a mani pulite ai rossi brigatisti intendo, beh dopo dieci anni uno potrà dire certo quante minchiate abbiamo fatto a quell'epoca, beh una di queste è considerare irresponsabile chi pensa e ritiene che le misure del governo non siano quelle giuste. L'economist è d'accordo ovviamente con la Ghisleri, cioè tutto il mondo è responsabile, però nota una cosa, in questa settimana ve lo segnalo, sapete quanto vale il PIL, eh, per il PIL il turismo in Austria che deriva dallo sci, no? Quando ti dicono non ci potranno con mille morti che pensi a sciare, il PIL derivante dalle piste da sci, in Austria vale il 4% del PIL valgono le piste da sci. Allora, dice l'economist, è come se gli austriaci dicessero ai tedeschi chiudete il settore dell'auto che vale il 5% del PIL tedesco il settore dell'auto vale il 5% del PIL tedesco più o meno quanto vale in percentuale il settore dello sci in Austria chiudete il settore dell'auto tedescacci schifosi perché voi inquinate il pianeta col CO2 cioè se l'emergenza è il pianeta prima c'era l'emergenza del pianeta ve lo ricordate con la Ghisleri e, e con Greta il grande problema del pianeta e allora potevamo chiedere alla Germania di chiudere la produzione delle auto perché quelle ci ammazzano perché quelle ammazzeranno sono ancora peggiori del Covid, perché il Covid c'è un vaccino, la fine del pianeta secondo Greta invece è stabilito per l'esistenza delle auto, quindi che facciamo? Chiudiamo l'industria automobilistica tedesca che vale il 5% del PIL? È la domanda implicita che uno si dovrebbe porre leggendo il, il, il giornale vabbè comunque sia e, mh, che altro avevo letto su questo? Beh, e invece P.G. Battista fa un pezzo molto intelligente oggi su Corriere della Sera ovviamente pagina 30 adoro P.G. Battista in cui dice attenzione però a questo pandentino cioè lui come me vuole il vaccino però forse corregge la mia posizione dei giorni scorsi, io ho avuto molto critiche su questa cosa del patentino, io ho detto prendiamo il patentino e non rompiamo così possiamo essere tutti liberi, facciamoci i vaccini molti di voi mi hanno criticato e mi hanno detto beh, Nicola stai attento perché questo è un altro elemento di grande liberalità, cioè tu fattelo e non rompere le palle, ma non è che puoi obbligare tutti, io infatti non voglio obbligare ma il patentino dice P.G. Battista in questo pezzo oggi sul Corriere della Sera dividerebbe gli italiani tra due, quelli che lo fanno e quelli che non lo fanno rendendo e spaccando ancora di più l'Italia, quindi convinciamo gli italiani, semmai, a vaccinarsi ma obbligare al patentino quelli che non si sono vaccinati è una stupidaggine dice P.G. Battista, uno dei rari, rari liberali che leggo in questo periodo nella follia totale Nel frattempo c'è il secondo tema fantastico, il secondo tema fantastico è la questione del MES. Ragazzi, voi veramente credete che il 9 dicembre questo governo possa cadere sulla riforma del salva stati? Io ho l'impressione che il Movimento 5 Stelle digerirà anche questa cosa. Il Movimento 5 Stelle è un movimento di cialtroni cialtroni dovevano chiudere il Parlamento, dovevano aprirlo dovevano essere contro eh, le ruberie, contro gli avvisi di garanzia contro l'istituzionalità contro l'Europa, contro Bruxelles eh, e dovevano essere quel partito là che io non ho mai votato, io sono d'accordo eh, su zero delle cose che vuole il Movimento 5 Stelle ma mi sembra incredibile che oggi a difendere l'Europa ci sia il Movimento 5 Stelle che è entrato in Parlamento grazie alle critiche nei confronti dell'Europa è come vedere Borghi e Bagnai che votano a favore del MES, solo perché hanno uno stra- questi per il loro strapuntino farebbero qualsiasi cosa chapeau a Borghi e a Bagnai non perché io condivida quello che dicono loro io anzi condivido il voto che ci sarà eh, il 9 dicembre ma la politica deve avere anche una sua moralità questi veramente sono incredibili tant'è che tutti i giornali oggi dicono che il governo balla Vabbè, no. Il titolo del fatto quotidiano ve lo devo dire perché è stupendo, perché nel casino che sta avvenendo il Movimento 5 Stelle, dove in effetti ci sono ancora 7-8 persone che non sono duri e puri, fanno solo quello che avevano detto per prendere i loro voti, cioè le lezzi, i di Battista, gente che io non lo voterei mai, ci ho litigato in tutte le maniere, ma quelli lì non fanno altro che fare... Quello che avevano detto gli elettori per essere eletti. Cioè la Lezzi per essere eletta ha detto no al MES. Quando sta là, continua a dire no al MES. Dubito che avrebbe detto la stessa cosa se fosse stato ancora ministro. Ma non è questo il punto. Quelli non sono duri e puri. Quindi semplicemente dicono quello per cui sono stati eletti. Beh, insomma, quando leggi sui giornali, alla fine questi qui sanno che se dovesse... Perché come dice benissimo oggi il giornale, Mattarella ha fatto capire che se, si, se, se il Messi non viene votato cade il governo, non ci credo neanche a questo, ma comunque sia, questi se la fanno sotto così, non sanno più come pagare i mutui delle prime case che si sono comprati, non sanno più come pagarsi e tornare a casa che li prendono a calci del sedere e non li elegge più nessuno, vi è chiaro? Vi è chiaro che in questo Parlamento... Tutti i parlamentari sanno che non verranno mai rieletti e che loro 15 carte al mese, ciao! Quindi se c'è un lavoro prima è un concetto, ma se non c'è un lavoro, tanto è più basso la posizione da cui partivi e tanto più alto è l'incentivo a rimanere in questo Parlamento. Il 9 dicembre, state a sentire a me, ci saranno i franchitiratori, ci saranno i grillini, quello che volete. Se cade il MES, io mi schiaffeggio qua in diretta non più di questo perché la politica come, inca- come insegna il caso Prodi che cade per un voto, ve lo ricordate di Turigliatto ci dà sempre delle magnifiche sorprese ma secondo me tutta questa pippa che ci stiamo facendo in queste ore sul 9 dicembre finirà che ci saranno come dice Paola De Caro in un bellissimo pezzo oggi sul Corriere della Sera quei 4-5 centristi 6-7 centristi che vanno da Romani Romani, quello che lavorava con Berlusconi che adesso è diventato, è cambiato gruppo, e, Quagliariello stimato professore a, chi- a cui voglio molto bene, insomma questi qua voteranno con il governo perché voteranno a favore del MES, ma questi hanno sempre detto che avrebbero votato fuori del MES, e la cosa incredibile è il Movimento 5 Stelle che vota a favore del MES, il Movimento 5 Stelle che vedrà dei franchi diratori che verranno più o meno cacciati dal partito, ma insomma vedremo quello che succederà, ma io penso che tutto quello che potrà succedere, ma lo dicono anche i giornali oggi, non sarà certo una caduta del governo. Ehm, poi ci sono altre due storie fantastiche che vi devo ehm, segna- segnalare, Beh, una è il i giornali praticamente tranne i acoboni sulla stampa in pochi si appassionano a questa cosa cioè che ehm, eh, la eh, società più importante della difesa italiana che si chiama Finmeccanica è stata per due anni hackerata da un suo consulente ed è stato arrestato anche il capo della security ehm, sul, dell'azienda se voi mi sembra normale io, mm, eh, è tutto normale ma la cosa incredibile è come si creano le notizie perché se tu questa cosa l'avessi sparata sui giornali avessi raccontato i verbali avessi fatto vedere che cosa c'erano in quei 100.000 file che hanno rubato avresti creato un problemino a profumo che l'amministratore delegato condannato in primo grado di, di quell'azienda, ma invece in questa maniera, siccome siamo tutti amici, siccome è tutto così, ovviamente questa cosa, tranne i Accoboni, sui primi pagine dei giornali non viene citata. Io non mi scandalizza che una società venga eh, della difesa, venga. Eh, come possiamo dire a chierata? Certo, è come dei mascherini di arcuri. Se le cose riguardano persone che in questo momento non bisogna toccare, i giornali non la toccano. Motivo in più per farsi la zuppa di porro! Perché la zuppa di porro se ne fotte, se ne fotte. Noi facciamo quello che ci pare finché non ci chiuderanno, ma non ci chiudono, perché noi siamo su quelle cose che si chiamano Facebook, Instagram eh, e che, che tutti li attaccano e anch'io li attacco, ma. E il sito nicolaporo.it per cui chiuderci è un po' complicato e soprattutto, più siete, e più è complicato. E Luciana, sempre chiaro, vabbè, qua che dice: Ciao, Nicola, buonamica, ti prego, i baffi in attesa della puntata di domani. Chissà che blocchi interessanti vi saranno. Ehm, ciao, Anna, ci risentiamo. Qui chi c'è? Mi immagino tutta Europa che e noi chiusi in casa. Poi piuttosto che Mollare, potremmo avere i 25 Stelle, faranno un favore al MES. Difatti, sono vergognosi, d'accordo, indipendentemente quello che pensate, questo è il leghista bisognerebbe processare Beppe Grillo per circonvenzione di incapaci, dice il leghista vediamo che altro ci abbiamo Eh, non mi fate complimenti che non servono a nulla è un dramma mitico Stefano quello è un dramma quello sapete chi è? Quello è Thomas Millian, grandissimo, ho visto ieri sera un film di Thomas Millian quando ancora non era il commissario, il commissario Zuzone di Roma, era un bellissimo spaghetti western di Corbucci. Vabbè, ehm, andiamo avanti sul... Dopo aver, dopo aver parlato di film mecca, ora la chiamano Leonardo, altra genialata, film meccanica conosciuta al mondo, cui hanno speso milioni per chiamarla Leonardo, straordinario. L'altra cosa stupenda di giornata è... Ehm, e questa roba dell'intervista a Paduan. Voi dovete sapere che Padoan era un, ehm, è stato eletto a Siena con i voti dei senesi. Paduan è stato ministro del tesoro. Paduan è legato al Monte dei Paschi di Siena per motivi geografici, per motivi del suo partito che ha sempre supportato una banca che è sostanzialmente fallita e che stiamo rimettendo in posto con i nostri soldi. Padoan era un parlamentare eh, che gradiva anche, era, come posso dire, mi stava anche simpatico perché quello a cui la Castelli dice questo lo dice lei e lui con quest'aria da funzionario del PC, professore, non sapeva come rispondere a una cosa banale che lui aveva detto e la Castelli che lo attaccava con questa supponenza di chi non ha mai capito nulla di economia ma comunque Padoan, Padoan, Padoan parlamentare del PD viene catapultato mentre fa il parlamentare del PD viene catapultato alla guida, alla presidenza di una banca privata che si chiama Unicredit dopo un paio di settimane viene fatto fuori sostanzialmente l'amministratore delegato di Unicredit il cattivo francese Moustier il motivo è semplice Moustier voleva fare una riorganizzazione della banca è un francese, il COPAS era detto le aziende italiane devono rimanere italiane si è detto che lui voleva fare una holding, anzi l'ha detto lui in cui mettere le cose straniere, le cose italiane si pensava che potesse venderla la sostanza ciccia ciccia ragazzi è che Unicredit è destinata a comprare quella merdaccia che è MPS, merdaccia non perché è brutta MPS, non per quelli che ci lavorano, ma per quella co- per come l'hanno spolpata Mussari e per come è stato incapace l'attuale profumo di fare pulizia sui conti, attuale profumo che sta in fin meccanica, nulla di penalmente rilevante, però possiamo anche dirlo che non hanno migliorato i conti, anzi tutt'altro. Bene, questa banca MPS, MPS deve andare a Unicredit e con Mustier non ci sarebbe mai andata. Oggi che cosa fa? Il Corriere della Sera con il suo più serio giornalista, Fubini, intervista Paduan che improvvisamente da politico e da parlamentare del PD diventa presidente del Monte dei Paschi dell'Unicredito e dice no, no, Mustier non se n'è andato via perché volevamo fare l'operazione col Monte dei Paschi di Siena. E poi Fubini fa un'altra domanda, ma questa cosa di dividere in holding l'Unicredito, di dividerla le cose strane, eccetera, non gli risponde, super cazzola. Allora io mi chiedo, ma perché? ma perché facciamo tutti i fenomeni giornalisti i premi Pulitzer e non si va da Padoan e gli si fa toc toc, ma non lo faccio neanch'io perché in televisione non le puoi fare queste cose ma le puoi fare qua sulla rete toc toc, Padoan, PD, Siena parlamentare, ministro del tesoro immediatamente in unicredit fai il presidente e fingi di fare il banchiere fuori dai giochi ah ma chi sta a prendere il culo? vabbè, andiamo avanti Ehm... Beh, fantastico, no ma scusatemi, abbiate pazienza, tutta la questione del MES, della riduzione, della caduta del governo, soltanto una cosa mi diverte, il titolo del fatto quotidiano, sono dei geni, Eh, mentre tutti dicono che c'è l'ultimatum del PD al Movimento 5 Stelle perché devono votare il MES e tutte queste cose qua, il fatto quotidiano riesce, governo... PD diviso sui 5 stelle secondo il fatto il problema è che il PD è diviso sui 5 stelle non che i 5 stelle sono divisi sul sul MES, roba da pazzi altra petizione che vi segnalo del fatto sottoscrivetela, mi raccomando andate sul fatto e e a votare a firmare la petizione per la patrimoniale questo mi sembra il momento giusto, in questo momento il problema è aumentare, come diceva Dadone ancora di più gli stipendi ai ai dipendenti pubblici e fare la patrimoniale e così abbiamo risolto i i problemi dell'Italia irresponsabili